0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Es la que a esta hora nos trae Francis Gómez, así que todos listos, preparados para ver eh, cómo nos va a sorprender hoy. Oye. ¿Con qué nos va a sorprender bueno, hoy? algo facilito.
2: A ver, eso dice siempre. Bueno, primero buenas tardes. Y se me está ocurriendo sobre la marcha, que quizás esta sección después del café, después de la cafeína, no sé yo si bueno.
1: <risa> no lo sé, no lo sé. ¿E igual alguien te propone ir a cenar, Francisco. Gómez. Pues nada, no yo tengo un buen ¿No? estómago,
2: así que. Que sí. Como decía que el oyente. O sea
1: que si te proponen ir a ¿No? cenar, que sí, una amiga. Sí sí, 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 por favor. Vale, vale, vale. Que bueno, propongan, nada. que
2: propongan, verás tú cómo se me... <risa> el, el móvil no suena. <risa>
1: Bueno, pues venga, vamos todos Inmaculada lista, Estivali también Y Borja también Aquí estamos venga, Aquí, pues vamos. Aquí. Perdón, estamos aquí
2: Pues os voy a trasladar un poquito A las Mil y Una noche, por ejemplo
1: Oh, mira Qué bonito ¿Eso hay una cena y...? Sí, estoy en una cena y ya la no hemos liado, ¿verdad,
2: Chibali? Bueno, pues...
3: No calla, Francis, que a ti no te hemos preguntado. Mejor que no hables. Yo voy a
2: decir lo que tengo que decir y punto, para no liarla. Venga.
3: Tú vete a lo tuyo, que eso es mejor Eso.
2: Bueno, pues, un antiguo mercader de Arabia tenía 12 monedas de oro. Un día vio que un ladrón entraba por la ventana y se llevaba una moneda de su caja de caudales. Salió corriendo tras él, pero no pudo alcanzarle para recuperar la moneda. Cuando volvió a su casa, contó la moneda de su arcón y encontró con sorpresa que seguía habiendo 12, por lo que dedujo correctamente que le habían dado el cambiazo con una moneda falsa en alguna de las que tenía. Sabiendo que el metal del que está hecho la moneda falsa pesa menos que el oro, decidió encontrarla utilizando una balanza. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el número mínimo de veces que tendrá que utilizar la balanza para pesar las, las monedas y encontrar la que menos pesa?
1: Eh, ¿puedes volver a repetir lo que me quiere en la primera frase? <risa> <risa> yo solo me he quedado con un dato que perdió una moneda
4: que
2: le, que o sea, la, de, que le han de, quitado una moneda yo
1: 12, solamente con que hay que pesar de, algo, 12, <risa> claro, de 12, claro, de 12 monedas se, quedó de oro, con 11.
2: se quedó con 11 pero le dieron, con 11. le dieron el cambiazo y le pusieron una moneda, moneda de oro falsa sí. entonces la, la, él, utilizando una balanza va a localizar cuál es la moneda falsa
1: 11 veces, ¿no? Porque tiene que pesarlas todas Tiene
2: que pesarlas, bueno, exacto, como utiliza la balanza claro, Y cuántas veces claro. tiene que utilizarla como mínimo para poder encontrar la moneda falsa
1: <risa> Bueno
4: Vale eh, no, no es
1: 11 ¿Alguien apunta no, algo más? Hay más Oye, oh, eh, tengo, aquí, no hay tengo aquí a Rocío, no hay aquí a Rocío <risa> Martín Rocío, que viene ahora a en la entrevista, pero que está aquí ya metida <risa> en el ajo Rocío, hola Totalmente, buenas tardes y totalmente <risa>
5: Vamos a ver, ¿A yo ver? primero lo de, lo, A mí lo de cereza de ya me ha puesto un poquito, porque no, eso no vale. Muchas mujeres, para un solo hombre como que no. Ahora, a ver, encima. Mucha ropa, si hay, ropa
2: tampoco pollo, vamos a empezar por ahí. Sí, si,
5: exactamente. <risa> encima que si las dos moneditas y ahora me quitan una, entra uno, mm -hmm. se lleva una, pero me la devuelve, mmm, pesa, tiene que pesar las 12. Porque si no pesa Tienes que las, pesar 12, las 12, no sabe dónde está la... Correcto,
2: a lo mejor puedes tener que pesar menos, ¿eh? sí, Y la claro, encuentras claro, a la si primera, la da, da la casualidad, si tío, pero... Claro. Si
5: el tío es listo y las coge a mano y ve que es una pesadilla... Tiene una
2: balanza, ojo, tiene una balanza, ¿eh? si no
5: hace falta la balanza, si las mujeres cogemos <risa> los primeros
1: de <risa> Bueno, a bueno. ver, ahora para el hombre la balanza está bien Con, con eso digo, eh. a ver, os digo, os voy a dar una pista bueno, sí, Venga,
2: venga, a venga a que he pensado de que estaría hecha, a lo mejor podía estar hecha esa moneda falsa, ¿no? Pues se me ocurre que de plomo, porque realmente el plomo pesa menos que el oro Y pensando, realmente el oro es el séptimo metal más pesado O sea que hay otros seis metales por encima del oro que pesan más
1: O sea, para, para ah. acertar el enigma, hoy tenemos que saber la tabla periódica,
6: la tabla periódica, litio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, La tabla periódica, clase de química me sirvió para algo, gracias mamá por las particulares. Bueno, os lo repito,
4: ya
2: la hay
6: moneda
1: esta tarde la grande. Esto de verdad venga y, eh... las 12 monedas? <risa> y, y ya <risa> y si nos vamos y si le damos las 12 monedas y nos vamos Que nos la llevamos venga, y nos vamos
2: a la comer la puerta, para ahí. como decía venga. el profesor de derecho romano como calígula cuando era su cumpleaños que las ponía al rojo vivo y, la, y las tiraba así al público a la calle para oh, que, sí, que la cogieran Qué <risa> mala leche no <risa> venga,
1: vamos.
4: tú no de idea
2: encima tanto la cosa como está
1: venga pues vámonos bueno
2: lo repito vale 12 venga. monedas de oro que le han dado el cambiozo de una de oro, sí, la moneda de falsa de pesa menos que las de oro utilizando una balanza, tienes que averiguar cuál es realmente la moneda falsa y qué número mínimo de veces necesitaría utilizar la balanza para encontrarla.
1: Muy bien, vale. si lo saben los oyentes, a ver el equipo de Sevilla que no he oído yo a Inmaculada hoy. Pero porque aquí estoy yo Lia con esto. Ya creí es que estoy
6: Inmaculada está, está abriendo la, la periódica en Google.
5: Imagen, no, no, no. no. De cosas
3: que, de que describa a Inmaculada. Tiene... La calculadora. Eh, no, no, tiene un blog, <risa> un bolígrafo a la derecha. La mano bueno. izquierda sujetándose la frente, <risa> como cuando estás haciendo un examen. <risa> no,
5: es que ya... Ese no, es el cuadro. Claro, porque a mí me ha descuadrado <risa> ya lo del oro, y que si la plata pesa más, que si se pesa te más la cabeza? Plomo. Sí, te sí, la cabeza? Porque estoy pensando. Ah, claro, claro,
6: claro. Ah. El cerebro está ejercitándose y pesa. Pero, claro.
3: pues. hay, pero yo no sé si... Ha, agravante la cabeza eh, piensas mejor pienso sí, mejor lo sí, mismo que un sí me tengo que Esto, la gafa eso para tiene un café acá, ¿eh? para eso toca ponerse
2: la gafa café. para escuchar mejor ¿eh? sí, eso venga. lo hacemos todos yo apago
1: la radio para aparcar <risa> 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 yo también yo también ¿eh? yo, bajo la... sí, yo también apago tiene? la radio no, no apago la radio bajo el volumen no, no radio, bajo el volumen
2: tiene tu razón científica si queréis un día hablamos de eso tenemos café con eso bueno y
1: Borja también ¿eh? y Borja también lo hace sí 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 yo también lo hago a
2: nivel cognitivo es así oye
1: pues que vamos a saludar a Rocío Martín enseguida después de la <risa> Puli, venga. venga Hasta luego.
0: 12.
8: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online
0: y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy en el programa Endometriosis, una patología que afecta a mujeres en edad reproductiva con síntomas variados y que puede comprometer la fertilidad. Nos situamos en la unidad del Hospital Virgen de las Nieves con los mejores especialistas para conocer
9: Ya ven, esta Alameda que les relato fue ese maravilloso escenario... ...donde tuve la fortuna de criarme... ...donde comencé a satisfacer muchas curiosidades de niña... ...y que he querido traer hoy hasta estas páginas... ...para compartirlas con ustedes... ...en mi forma de concebir el lugar actualmente... ...es como si se hubieran superpuesto dos mundos... ...la Alameda de antaño y la moderna, la alternativa... ...hubo unos años, sobre todo desde los ochenta y tantos... ...hasta aproximadamente el 95... ...en que precisamente... ...la gente se vestía de progre para ir al mercadillo... ...que comenzó a ponerse por estas mismas fechas... ...y quien no iba acorde con la progresía, desentonaba... ...creo que en aquel momento lo que se había ganado... ...en progresía e intelectualoide, repelente a más no poder... ...de soltar frases impactantes y de aparentar lo que no se era... ...había perdido de encanto... ...sin embargo, hoy en día eso ha cambiado... Y ahora mismo se admite a todo tipo de gente, desde pintores, escritores, bohemios, pasando, por supuesto, por bares de ambiente mixto donde todo el mundo se siente a gusto. La Alameda ha vuelto a ser lo que era, a tener, gracias a esa gente que ha apostado de nuevo por mi barrio, ese espíritu artístico de toda la vida, en cuyos bares se hacen exposiciones, se filman cortos, se dan conciertos con música, sin música, donde se puede comer, tomar copas y, en resumidas cuentas, pasarlo bien por ser un lugar precisamente de solera con arte y como yo digo un espacio universal en donde todos y todas tenemos nuestro sitio basado en el más absoluto respeto.
10: La luna se levanta tiento a tiento, suena el sol en...
1: Todo. la estás cantando Rocío tú la, también la estoy
5: cantando la estoy viviendo estoy escuchando a Pepe Roca que parece que lo tengo aquí al ladito a este grupo Alameda que a mí me hizo soñar tanto y llorar tanto cuando no estaba en Sevilla que bueno gracias por haberlo puesto como música de fondo cuando yo hablo de, de mi Alameda porque yo soy de la Alameda de Hércules esa Alameda ...que antes nadie quería nombrar porque era un sitio de prostitución... ...luego lo fue de, de gente trans... ...luego llegamos al mercadillo famoso... ...luego llegamos a lo que es ahora... ...que es un sitio donde hay espacio para todo el mundo... ...siempre que se vaya con respeto... ...y a mí me parece que en eso ha ganado mucho la Alameda... ...pero yo sigo queriendo a mi Alameda como sea... ...como sea, yo nací allí... En el número 7, que era ahora es el 13, pero en esa casa. Yo no nací en el
1: hospital. Yo nací dándole la cara a Julio César y a Hércules. Qué bonito, Rocío. Bueno, Rocío Martín, que ya la han oído, que ya saben quién es. Igual no se acuerdan de mí porque hace ya tanto tiempo que no aparezco.
5: Rocío, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no apareces? Pues mira, no aparezco primero porque me he jubilado. Uh -huh. Y aquí la gente yo creo que trata de trabajar para comer una vez que tiene
1: para que va a trabajar. <risa> Yo llevo trabajando desde los 12 años. Modelo, periodista, Miss España 1972 sí, y con muchos cargos siempre. Cuando lean el libro, cuando lean el libro. Y con una biografía que no se lo he dicho a los oyentes, pero que esa biografía va a salir en mayo. Sí, va a salir en mayo y además sale de aquí de Málaga, sale de la editorial de Anáfora, de
5: Miguel Ángel Magnani. Y bueno, la he escrito mano a mano con una persona a la que yo admiro y quiero, que es Gaspar Sánchez Sala, que fue el secretario de Camilo José Sela. Y ese ha sido mis pies y mis manos, y mi cabeza, porque el primer libro, el pobre lo escribió también, 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 que yo le decía, Gaspar, esto es que es muy políticamente correcto, yo soy más bruta. Y me decía, que no, hija, que no, que sí, que yo, mira, yo esto de, y entonces el viento se fue, no, yo digo, aquí a tomar viento fresco y a hacer puñetas. Y me decía bueno, pues yo te la cambio Entonces cambiamos el libro entero y yo se lo tuve que dar a amigos míos para ver si me reconocían y me decían, sí, esta eres tú. Y entonces dije, ahora. Y entonces me vine a vivir a Málaga, que llevo ya tres años, vivo en Torremolinos.
1: Buen sitio, ¿eh? Muy sí, buen sitio. Sí,
5: Sí, yo tengo muy mal gusto para todas cosa. <risa> vivo muy a gusto, vivo sola, eh, vivo enfrente del mar. ¿Sabes lo que hice nada más llegar? Pues llamar a, a Vicky Flores, la hermana de Pepa. Mm. Yo a Pepa la conozco, pero le digo, no había llamado a Pepa, me parece ya demasiado. Y entonces llamé a Vicky y digo, Vicky, Digo, dile a tu hermana Que desde mi ventana El mar sí se ve qué bonito. <risas> Y el otro día me mandó ella una Un, un vídeo con otra amiga nuestra Cantando, canta háblame del mar marinero Y mirando al mar y, y me reí mucho Porque digo, desde mi ventana El mar sí se ve entonces
1: Rocío, cuántas cosas Qué, qué vida tan intensa ¿eh? No te lo imaginas, Marilo. Uf, Cuando
5: leas el libro mía. vas a flipar Porque mm. de mí se ha sabido eh, lo que yo he querido, que ha sido poco, y siempre dando el mismo aspecto, niña que no tiene problema, niña que. Hmm. Ay, mira, mi pepa cantando. Uh -huh. eh, pero lo que la gente no sabe es lo que hay detrás de una vida, ni lo que se pasa, ni. Y, y yo muchas veces veía, cuando era más joven, hmm. veía la. la telenovela ahora no me traigo una
1: telenovela ni aunque me den dinero ahora está muy de moda las turcas porque están los tíos muy bu buenos vamos debe a dejarnos ser, debe porque ser que porque, todos la, porque muy vamos guatos. yo prefería yo
5: prefería de aquí de andalucía y de cosas que me enteraba hasta mira me gustaba hasta el te quiero frijolito ese me hacía mucha gracia y, pero vamos yo no me traigo pero yo veía las telenovelas y yo decía esto no es nada esto no es nada, yo pongo, yo hago mi
1: vida y la gente se flipa. Y, y, lo, y lo has desvelado todo en la biografía. Mira, hay has guardado no hay, no hay si algo, guardado alguna cosa. Me he
5: guardado una cosa, una,
4: una cosa, una, <risa> una cosa, cosa, sí, una, una
5: cosa, cosa que doy a entender, pero que no la digo porque la persona ha fallecido. Hmm. Y yo ni me voy a acostar con nadie que haya fallecido, porque además los que salen son los que son. Y además tampoco me parece que sea una cosa muy interesante contarle yo a la gente con quien me ha Primero porque han sido pocos. Porque uh -huh. yo soy muy relajadita siempre. Uh -huh. Segundo, porque siempre he estado casada. Uh -huh. Hasta ahora, que cuando yo tenía que estar casada, es cuando me han, dado, me han dicho adiós muy buena. Pero bueno, <risa> <risa> las cosas eso son como pasaron. Hombre, puedes pues ver a mí qué me ha pasado después de 35 años y te queda. Pero bueno, yo creo que las cosas muchas veces son para bien. Y A mí me ha hecho esto después de pasarlo muy mal. No lo estoy pasando todavía bien, esto quien te lo quien mm. te diga que lo está pasando bien te engaña,
1: por la ruptura, ¿no? Hombre,
5: una ruptura de 35 mm. años y con un hombre al que tú has querido mucho, eso mm. no, y sobre todo pensando en el futuro en que yo tengo cinco nietos, Mariló, mm. yo disfruto con mis nietos más que con mis mm. hijos, mis hijos mm. ya están criados, son mayores. Qué pena ahora que no tengo yo mi casa, que no tengo a mi marido, que no nos podemos ir... De Pero bueno, fiesta. mejor así, ¿no? No, porque la familia, por mucho que digan, cuando una familia se separa, la familia se rompe. Digan uh -huh. lo que digan. Uh -huh. Se puede llevar a la pareja muy bien. Yo me llevo muy bien con mi... Con, mi con tu ex. Con uh -huh. mi ex. Bueno, yo tengo dos. Yo estoy como la lista y Bueno, perfecto. Pero vamos, el primero duró poco y es íntimo, amigo mío. Pero
1: ¿y tu corazón cómo está ahora?
5: Mi corazón está... Mmm, vacío, eh, lleno de amor por todo de agradecimiento con algunas personas que se han portado muy bien conmigo mm. con pena por otras personas que no han estado a la altura mm. sobre todo cuando una persona te defrauda porque no hay necesidad ni de mentir ni de defraudar tú cuentas las cosas como son yo sé que no soy un billete de 500 euros no me lo tenía que decir nadie yo sé que tengo una edad ya yo voy a cumplir los
1: 68 en mayo. ¿Necesitabas pues? esta biografía para explicar? Ha sido una especie de terapia. Sí, para explicar el paso del tiempo también. Sí,
5: pero sobre todo porque la gente mm. tenía una imagen mía que no correspondía. Yo he sido ¿Qué miss? imagen crees que yo tiene he sido la miss? gente? Es que cuando yo era Miss, las Misses teníamos el eh, rápidamente mis España tonta. Uh -huh. Miss España tonta. Ahora no, ahora son todas las... La, ¿Cómo se llama? la las
1: chicas estas que están... Influencers. Las influencers
5: son todas eh. inteligentísimas. Uh -huh. Eso no se cuestiona, porque ahora, entre otras cosas, el feminismo no te deja cuestionar nada. Uh -huh. A mí eso me parece fatal, porque a mí me gusta cuestionarlo todo. A mí me gusta la igualdad. Uh -huh. Y me gusta el feminismo dentro de la igualdad. Yo no quiero ser feminazi. Uh -huh. Yo lo he pasado fatal porque he una mujer. El libro se llama Mi Pola. Y quiere decir yo sola. Porque uh -huh. yo he estado sola siempre. ...que eso es algo que la gente no sabe. ¿Cuando estás muy arriba hace mucho frío?
1: Sí. <ríe> hace ¿Y hay un... mucha soledad? Sí,
5: porque además cuando tú te crías con tu madre y con tu abuela... ...cuando te falta tu madre es como si te faltaran las manos y las piernas. Mm. Pero eso no te vaya a creer que con 20 años. Con 20 mm. años hay días que dice tú... mamá, retírate un poquito y a mí me da una harta de calor... Mi madre era de las que yo tenía una cita con un señor que a ella no le gustaba y se plantaba la cita. <risa> Aunque era así. <risa> pero, claro, a mí mi madre se me fue en el año 2007. Yo, sí si te digo, yo sigo hablando con mi madre todos los días. Yo creo que duermo con mi madre. Hay veces que la noto al lado. Pero no es mal rollo de, ahora los muertos vivientes, no, no, no. no. Mi madre al lado con todo el cariño del mundo. Y si hace frío. Lo único que ocurre es que hay un momento en el que te hartas te da explicaciones. Uh -huh. Por ejemplo, es que tú no eres periodista. Bueno, para pues ahora sí soy periodista. Tengo carnet de periodista. Que uh -huh. no he estudiado. Claro que no he estudiado. Me tuve que poner a trabajar. Porque a mi madre, cuando yo tenía 12 años, la operaron de cáncer de garganta. Uh -huh. Y el dinero que entraba en mi casa era el mío. Con 12 años que tenía que mentir para decir que eran 14. Y eso está en la biografía. Eso está en la biografía. Y eso nadie lo sabía, ¿no? Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Entonces yo con 12 años
1: dejé de estudiar. Porque no casaba, um, Rocío, el, una vida idílica que se quiere proyectar, ¿no? De una Miss, que... Bye, Pero le, yo eso no lo proyecté. Un título nunca. maravilloso de belleza, una mujer hermosísima. La prensa listísima. vino a verme. La, la prensa vino a verme a mi casa de la ciudad. Eso Alameda. no se contaba.
5: Eso no se contaba. Mm. Mira, yo te voy a dar un dato y además me da mucha pena porque es una persona de Málaga y que ha fallecido. Que Eran para un Tú sabes Camparo un niño cuando salió a Miss España, pues su casa era humilde, como mm. la mía. Mm. Pues se fue a casa de Dibildo y de Laura Valenzuela mm. para que le hicieran los reportajes. ¿Por qué? Porque no se podía vender eso en una revista. Se tenía que vender ese chale con esa piscina y entonces parecía que Camparo vivía ahí. Y Amparo mm. no vivía ahí. Amparo mm. tenía su familia, su casa. Mm. Y eso era un engañabobo que quedaba muy bien.
1: Lo que se proyectaba, ¿no? Era lo que se proyectaba. Bueno, hemos conocido, eh, hace poco, eh, Rosa, que contaba en una entrevista... Sí, pero Rosa, yo creo que ella... Un periodista sí. muy conocido, que ella vivía... No vivía en Armilla, que al final, es verdad, que... que, que vivía tuvo, en el campo, ya claro, estaba en, en el campo. que
5: eh, un poco, no sé... Sí, si pero Rosa manera... tiene un problema, Rosa ha tenido falta de, de personalidad, cosa que a mí eso más sobra. Mm
4: -hmm.
5: Yo no diría personalidad, yo diría otra cosa, que la lo tienen los señores, pero... Nosotros normalmente, lo mismo, eh, tenemos varios. Yo no tengo varios porque me los quitaron con 35 años porque tuve un cáncer. Sí. Pero me quitaron los ovarios, pero me dejaron los otros, que es lo que tienen los señores. Porque eso, como son imaginarios, eso no te lo pueden quitar. Y entonces tú te tienes que abrir camino en la vida. Tú no puedes pensar que por ganar un concurso lo tienes todo. Yo le agradezco a la persona que me dijo al otro día de Ser Mis España, Rocío, esto dura un año. Y dije, gracias, porque esto es una escalera que se sube y luego se baja. Yo no puedo vivir toda la vida de mi España. Mm. Es que no es lógico. ¿Qué es lo que hice? Prepararme para cuando no fuera a mi España tener trabajo. Y entonces empecé como modelo. Luego, yo he hecho de todo. Luego me, me fui de Relaciones Públicas a Valencia y me casé la primera vez. Tuve a mi hija. A los 14 meses de mi hija me volví a Sevilla. Estaba de modelo. Monté la primera escuela de modelo que hubo en Andalucía. No solamente la monté, sino que hice todo lo, lo que había que hacer para que fuera enseñanza no reglada, reconocida por la Junta de Andalucía y con un epígrafe para que se dieran de alta en la seguridad social. Eso no se me ha reconocido nunca. A mí me da igual. Yo sé lo que yo he hecho. Y a los 30 años la quité porque ya estaba metida de lleno, me saqué mi carnet de prensa de periodista aquí. Crónicas
1: marcianas. Crónicas marcianas. Con Sardá. Con Sardá, En un momento en el que, bueno, todo, todo el, el mundo, mundo quería veía... trabajar con Sardá. Exactamente. Dómbola,
5: que también lo hice. Es decir, yo empecé en el año 89 en Apleno Sur de aquí de, de Canal Sur. Que se hacía una televisión bestial. Bestial. La trabajábamos mucho, pero pff, aquello era. Y luego aquí me llevé muchísimos años. Me cogió haciendo un programa de salud que se llamaba... es que yo
1: <risa> Tantos programas, Rocío. ¿eh? Sí, pero el
5: programa Tantos de salud yo le, tenía, yo le tenía puesto un nombre.
1: Porque ¿cómo se llamaba el programa? El
5: programa tenía un nombre y yo ¿eh? y yo le... Eh, es que no me acuerdo cómo se llamaba bueno, el programa da igual,
1: han sido Pero le,
5: le puse un mote Y entonces había veces que cuando lo promocionábamos Yo saltaba con él mm. Ah, se llamaba Horizontes de Salud Y yo mm. le decía Chorizontes de Salud <risa> Y eso se <risa> me soltó un también. Y <risa> me, llamó, me llamó Paco Cervantes Y me dijo, ¿quieres dejarte ya de chorizo? <risa> Porque Paco está, Paco es una maravilla Yo le agradezco
1: todo lo que he aprendido con él Que ha sido muchísimo Rocío, ¿Y, y tu lucha contra el cáncer que además lo has visibilizado, es decir, desde... Lo
5: visibilicé a los cinco años, cuando yo ya sabía que podía contarlo.
1: Porque durante ese tiempo estabas muy enfocada en salir adelante. No, espada de Damocle. ¿Por qué no lo contabas? Pues
5: porque yo no lo quise contar por si me moría. Porque eso está feísimo. Alentar a la gente a tirar para adelante y luego tú morirte, para eso en tu casa, y entonces cuando a mí me dijeron el primer año digo, bueno, por el primer año al primer año lo, lo cuento para que vean que yo he salido, porque yo, yo cuando me dijeron que tenía un cáncer además con posible metástasis microinvasor dije, bueno, yo me muero y cuando me dijeron, no lo hemos podido quitar todo, fue una operación de ocho horas estuvo a punto de irme después de operarme, porque perdí muchísima sangre me, me pusieron sangre corriendo yo a la Seguridad Social, a Miguel Sánchez Muñoz y, y, y al oncólogo que me operó, Antonio Reina Le tengo que estar agradecida hasta que me muera Porque hicieron yo tenía una hija con dos años Marilo, tú sabes lo que es pensar mm. Que tu hija no se va a acordar de ti mm. Porque los otros ya eran más mayores Y los reuní a los tres, le dije Mira, mamá se tiene que ir al hospital Pero va a volver pronto, es que estoy malita Y me tengo que curar allí Pero mis hijos no sabían de qué iba y yo decía, yo, ¿cómo me voy a morir con, con mi Alejandra que tiene dos años y pico? Que no se va a acordar de mí, no, no sabe ni mi voz, cómo como, como sería. Y le eché, mucho, le eché mucho ovario. Luego me mandaron a Valencia a darme radio, eso fue tremendo. Eso fue, yo decía, esto lo han inventado los chinos, porque esto es un martirio chino. Eso era tremendo, tremendo. Con decirte que yo la primera vez dije, no vuelvo, no vuelvo. No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Aunque me muera, no vuelvo. Y el que era mi marido entonces me metió en la en, la, en el tren, me trajo a Málaga y me llevó al Torre Quebrada. Que sabía que era donde yo estaba más a gusto. Me pegué allí cuatro o cinco días hasta que se me olvidó todo. Uh -huh. Aunque yo no me acordaba de casi nada. Y me dijo que tiene que volver y volver. Uh -huh. Pero bueno, no le puedo imaginar. Es decir, porque te estoy hablando de hace 35 años. Claro. Entonces... Es que eran, no eran como ahora, era ahora todo es mucho, mucho más fácil. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues salí de ahí, lo visibilicé a los 10 años porque me estuvieron engañando, al año. No, lo, al año no, a los 3 años. A los 3 años? Sí, a los 3 años todavía. Y todo eso, con tus mm, eh, evaluaciones que yo me, me hacía. La citología me sentaba y me empezaba a mover de delante a atrás y así me llevaba tres días, cinco meses, sin dormir, sin nada. Hasta que me
1: hasta, que da, te daban hasta el que me llamaba y me decía,
5: Rocío, negativo todo. ¡Ay! Me iba. Me acuerdo una vez, en Navidad, que me fui a la calle Sierra para cantar villancico con los grupos que había allí. Loca perdía, porque eso era de verdad de volverte loco. Era espada de Damocle, ver la Expo y tú decís, veré yo la Expo, igual no llego. Eso es tremendo, eso, la persona que lo esté pasando, y si lo ha, hay alguien que nos escuche y lo está pasando, échale lo que tú sabes, porque eso se vence con la mente. La mente es más fuerte de lo que nos imaginamos, aunque te digan que te estás muriendo, vale, pues si te estás muriendo que te dejen de dar cosas, porque si te estás muriendo que no te des más nada, que no te estropees más, pero si hay un 1% de que tú salgas, la mente, yo puedo, yo puedo y yo puedo. Y agárrate a lo que tenga, pero agárrate, porque tú sales. Lo mismo que salió yo y lo mismo que salió mi madre. Y eso es así. En esta vida hay que echarle muchas narices. La vida no te da nada, no te da nada
1: fácil. ¿Cómo es tu vida ahora, Rocío? Mm, rara. ¿Por qué rara? Porque vivo sola. ¿Y cómo llevas la soledad?
5: La llevo bien, pero de vez en cuando echo de menos a mis hijos, a mis nietos. Es que tengo unos nietos. <risa> Hecho de menos también una pareja. Eso no tanto, porque las parejas dan mucha guerra y más cuando nos ponemos ya mayores. Pero bueno, no te voy a negar que sí la he hecho de menos porque yo mi vida ha sido siempre en pareja. Uh -huh. Pero bueno, también he descubierto lo que es vivir sola. Aunque yo en parte siempre he vivido sola. Marilo, no, no, no he sido una mujer a la que hayan acompañado. En nada.
1: ¿Te has sentido uh -huh. sola entonces?
5: Siempre, acompañada que era peor. Uh -huh porque cuando está acompañada y te sientes sola eso es
1: malísimo casi peor ¿no? es lo peor. Rocío en la biografía va a estar todo esto que estamos más. avanzando y más y más. todo esto y más eh, ¿qué le dirías a una persona que gana un título de belleza
5: que no sirve pana hoy día ese que no sirve pana ya hoy en día no hay que ser influencer y hacerte Menos en el váter haciendo pipí y caca,
1: foto en todo. <risa> ¿Cómo llevas tú lo de las redes, Rocío? Uy, fatal.
5: <risa> el caso es que, además, cuando entro, no dejes de entrar, que, que lo pasamos muy bien. Porque yo, por ejemplo, en, en Facebook siempre pongo el evangelio. No el evangelio, el evangelio. Uh -huh. Y entonces, pues, cada día pongo un dicho. Él uh -huh. no te esfuerce por saber que el tiempo te lo dirá Llegará un día en que estará el rey en el trono Y el payaso en el circo uh -huh. eh, Es decir, cosas así A las mujeres eh, No permitan nunca que nadie... El evangelio Y entonces <risa> todo el mundo ¡hola el evangelio de hoy! ¡Ole! ¿Qué, ¿Qué más ha gustado? Hay veces que de cachondeo, ¿no? y el que no termino de coger bien el instagram porque como hay tanto yo eso de hacerme fotos y plantarla allí como que no entonces ahora tengo a miguel ángel que es buenísimo mi, mi, mi primo de de ana mañani que yo estoy encantado con él porque yo a ana mañani la, la adoraba que ese es el que sube todas las cosas porque claro. si yo tuviera que subirla ay, no
1: se sube nada bueno eh, tengo aquí una convocatoria el 2 de abril que es sábado En el Pez de Espada En el Pez de Espada, buen sitio En Torremolinos Corremolinos. Corremolinos. Donde, eh, Rocío, va a haber una hay un coloquio de mucha gente interesante, escritores. Sí,
5: hay mucha, muchos escritores. Y, oye, si
1: la gente quiere ir a verte. Claro, a verme
5: a mí, a ver a, a, a los realmente importantes que son mis compañeros que tienen libros y que son gente inteligentísima. Y hay mujeres maravillosas. Yo voy a, 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 a digamos, tú que entiendes el lenguaje de sí. la profesión, a cebar el libro.
4: Uh -huh
5: que es una manera de que mis compañeros sepan que por fin va a salir ya y, y, y estar con ellos y aprender de ellos, porque yo ahí soy una neófita y yo tengo que agarrarme y... ¿Qué es
1: lo que más te gusta de esa biografía que va a salir en mayo, Rocío? ¿Y hay alguien a, a, a quien le pueda molestar esa biografía? Sí,
5: pero como no lo nombro, no creo que le moleste mucho. <risa> Oye, a ver, te lo digo así de claro. Lo mejor de esa biografía es que la gente van a saber quién soy yo. Porque y nadie... tenías ganas sí, de que la gente sí,
1: sí, porque, supiera quién es Rocío claro, y, lo que he hecho, y lo
5: que he hecho, muchas veces he buscado, ha sido una, una vida de intensa búsqueda, de, eh, pero de búsqueda de, 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 de tuya, de, 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 de gente que tiene que ver contigo y que no ha estado nunca y que tú la has necesitado.
4: Mm.
5: Y... Y cómo poco a poco lo he ido consiguiendo todo. Y ha habido también... Me, por ejemplo, cuando me hablan del mitú, digo, el mito ha existido toda la vida de Dios.
1: Toda la vida de Dios ha existido. ¿Tú te has sentido acusada? Y tanto. ¿Sí? Hombre y tanto. Mm.
5: Hombre y tanto. No solamente acusada, yo, yo me he sentido peor. Pero eso es lo único que no voy a hablar. Porque esa persona ha muerto. Mm. Y entonces, como no está para darme la... La, la respuesta no, no lo hago. Pero vamos que eso yo y cualquiera que haya salido en los años 70, que es que, mamá, de, había productores que tenían una cama de mueble en su despacho, que estamos hablando. Es que somos tontos o. Mm.
1: Porque a mí me hace gracia cuando, ay, no, yo. Pero no, 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 no se denunciaba. No, no se podía denunciar. No se escuchaban. No, no,
5: es que no, si es que tú ibas a la mm. policía y decía, ¿qué más vas a esto? ¡Ah, no. lo habrás hecho! Pero eso lo hacían hasta las madres. ¿Eh? ¿Eh? Cuando tú llegabas, yo he visto a señoras que han llegado a su casa y le han dicho, mamá, que mi marido me ha pegado. ¿Por qué lo habrás hecho? ¡Qué horror! ¡Eco eh, por Dios, por los clavos de Cristo, a mí! hija que le pegan es y es que, loros, es que ¿no? no le queda. A, a, mm. a, a mi yerno no le queda tierra para correr. Mm.
1: Eso te lo digo ya. Rocío, qué bien que todo esté cambiando, ¿no? Y que... Sí, cariño,
5: además de verdad. Sobre todo, eh, a mí ya no me queda mucho, pero la, eh, yo veo a mis nietas. Y a mí me encanta ese carácter que tienen desde chica. Ves a la que es la princesa de Disney, que es yo abuela te quiero desde el firmamento y con mi, con mi esto, con mi unicornio y tal. Y luego tienes a la otra que con dos años y pico, con un día que estoy yo por allí, dice, abu digo, ¿qué dice? Mi cuerpo dice que no quiere recoger más. ¿eh? <risa> <risa> y ahí tú te paras y dices, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Y te qué la bonito. tienes que comer.
1: Rocío, te agradezco muchísimo la visita y Ay, yo a nah, ti Mariloas se me ha por pasado esta, rápido por esta charla, llevamos casi media hora charlando. Pero, Pero de verdad. Es, que es una vida, es una vida intensa, muy intensa. ¿eh?
5: Oye, tienes que venir a Claro que libro. Claro que sí.
1: Claro que sí. Para ti. Pues ahí estaré. El sábado 2 de abril..
5: No, eh, el libro se presentará sobre mayo. Sobre mayo, y el sábado de
1: abril es la cita El encuentro Ahí. Mercado Literario en el PC España. Estarán
5: todos mis compañeros, estaré yo también, lo pasaremos muy bien y sobre todo aprenderé de ello, que siempre hay que aprender.
1: Mil gracias, Rocío Martín, un placer.
5: A ti, Mario, un placer.
10: hay toros azules en la primavera del mar Que el sol es el caporal Y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Háblame del mar marinero Y si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navaja. La
8: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
7: Jesús Vigorra Mariló Maldonado Yuyu, Rafa Cremades Domi del Postigo, Pepe da Rosa todos están en Canal Sur Radio Sevilla
1: Enrique Jesús Moreno, bienvenido, ¿qué tal? A las seis y cinco aproximadamente el programa Por Tu Salud llega a Canal Sur Radio y vamos con el asunto de hoy. Enrique, ¿qué tal?
0: Hola, pues muy buenas tardes. Eh, hoy vamos a hablar de endometriosis. Marilo es uh -huh. un mal que afecta a mujeres eh, uh -huh. en, en la edad eh, fértil sí. y que puede complicar la, la situación para el embarazo y además es una dolencia muy dolorosa, uh -huh. válgame. La repetición, ¿no? Eh, pero entonces lo que estamos viendo es que cada vez más en los hospitales hay unidades especializadas, unidades que eh, se conforman por parte de varios eh, especialistas y que consiguen dar solución a estos problemas. ...y a este dolor que supone la endometriosis... que generalmente es como se presenta... ...así que estamos hablando de que afecta... ...entre un 10 y un 15% de las mujeres en edad fértil... ...hemos convocado a dos especialistas... ...el doctor Jorge Fernández Parra... ...y la doctora Bárbara Romero... ...del Hospital Virgen de las Nieves... ...que nos van a contar... ...cómo abordan allí este problema... ...por el que pasan, fíjate Mariló... ...400 mujeres cada año... Y además, pues bueno, vamos a eh, abrir también nuestras líneas de comunicación para todas las dudas u orientaciones que necesiten nuestras oyentes. Muy bien, pues
1: a las seis en punto. Bueno, seis y cinco, ¿vale? Eso es. Gracias, Enrique. Un beso. Un beso. Hasta ahora, hasta luego. En, en, ¿cómo se dice? Endometriosis. Eh,
0: endometriosis. Uf, endometriosis.
1: Me, ha, me ha costado la palabra. Venga, un beso. <risa> hasta luego. Hasta luego.
8: de canal su radio con Mariló Maldonado. puede ser
4: que uno sueñe con alguien que ni siquiera
1: conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando con 6 menos cuarto y Borja Rodríguez que vuelve, Estibaliz Martínez que también, también dentro de un momentito se suma a Francis Gómez y bueno Borja acaba de conocer a Rocío Martín sí que uno, de conocer,
6: y, en persona en persona porque ya sabía,
1: sabía de ella también y Estibaliz que ha estado también atenta a, sí, a todo lo que nos has, a ha además, estado contando a Rocío sí,
3: sí la, cono, la conozco vamos hace tiempo muy bien es una persona además que ha estado muy vinculada siempre a los medios de comunicación sí, sí. Sí. una sí. persona además eh, muy cercana que siempre que le hemos llamado para cantidad de cosas siempre para ha estado todo, ahí ¿verdad? sí sí y, y nada y entonces pues es una persona querida ya de
1: parte muy guapa una mujer muy, muy interesante pues está fenomenal y con bueno, ganas va, de leer la biografía con ganas de leer yo también la, la biografía sí, sí. Bueno, pues, ¿con qué vamos, Estivalid? A ver, que tengo aquí varios hoy, asuntos, hoy, elige uno. A ver. Hoy,
3: eh, pues vamos a hablar de el sexo entre amigos. Es decir... Para terminar ah, de sea, rematar el café, para, para terminar, pa terminar de rematar claro. el café. Aquí no hay... Esto ha sido lapsus. ahora la vuelta, la burra al trigo. No, aquí vale, no hay vale. ni, casadas, ni casadas, ni casadas, ni nada. Aquí hoy ya ni a cenar con... con los amigos. Ya directamente vale. a la cama. Sí, vale, pero vale. no
6: amigos casados, ¿eh? sin infidelidades. Esto no solo lo amigos. pone en el estudio. Sí, 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 sí. Ah, sí. Solo amigos, solo amigos. Dice
3: que un estudio, Marilo, eh, lo ha probado, que el sexo entre amigos fortalece la amistad. ¿Eso es verdad? ¿El sexo fortalece la amistad o acaba con la amistad, Borja?
6: Pues mira, de los encuestados es verdad que solo el 20% reconocía que habían tenido sexo con, con amistades, con amigos y amigas, pero de ese 20%, el 76% decía que la, mejor, eh, la amistad había, sido, había salido a mejor, que había salido fortalecida. Yo es que reconozco que yo, cuando hemos visto el tema, pues yo me he empezado a plantear, digo, bueno, yo me acostaría con un amigo mío.
3: Es que se te iba a preguntar, no ¿eh? Me, eh? No es me, que no me, no, no me llama. ¿Tú crees que es complicado? Yo creo que que yo creo, pero yo creo no sé si que si nuestros
6: sé. oyentes se quieren animar a a, a llamarnos Mira, y sí, a estas bueno, que calientes. nos lo digan, claro, si claro. quieren, por
1: supuesto, teléfono abierto. ¿eh? ¿Teléfono abierto yo, y claro, claro que sí. Claro. claro que sí. Yo trabajé con una compañera el Incluso preguntas para el sexólogo, también, bueno, ¿eh? bueno, eso siempre. Que Borja siempre está abierto. Sí, hace, sí. hace muchos vale. años
3: Borja yo trabajé, bueno, estaba en Radio Nacional, imagínate tú. No había nacido ni mi hija con una compañera que ya quería tener un hijo pero quería, no quería ser mmm, madre soltera, no quería, no quería pareja. Y yo me acuerdo que cuando comíamos, porque teníamos un rato para comer, en el comedor era el tema de conversar Ella, fíjate, tú lo que nos preguntaban, dice, ¿debo de tener mi hijo, me debo quedar embarazada, de un amigo, de alguien que conozca? Dice que yo tendría amigos que si yo les digo, pues estarían dispuestos o de alguien desconocido por aquello de que nunca sabes con el tiempo lo que va a pasar y tal entonces ahí decía claro pues si es alguien desconocido si un día tiene un problema de salud o cualquier cosa ven a saber quién es el padre y en cambio si es de alguien conocido pues siempre él tiene un referente porque tal y ahí, bueno y tuvimos una, eso fue durante una temporada mariló todo al final fue con un desconocido ¿eh? al final se quedó embarazada <risa> se fue a una fiesta de estas multitudinaria y allí se quedó sí. embarazada eh, fiesta multitudinaria. Me refiero, no voy vale. a decir a cuál, no voy a decir a cuál, pero, pero fiesta, no. Pero podía haber sido, pero un festival, vamos. no, exactamente. Te voy a decir, de no, voy a decir no, yo sé vale, cuál vale, fue, vale. pero no voy a decir cuál. Bueno, puedo bueno. ser unas fallas, puedo bueno. ser un San Fermín, sí. puede ser una Semana Santa, puede ah, ser una, una feria, ah, vale, que pensé que vale, una fiesta de, una una fiesta fiesta de estas mm, grandes, local, sí, 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 no, bueno, grandes, no. Puedo ser en un sitio donde hay mucha gente y gente de fuera, de tal, en un sitio de esos. Sí. Y, y claro, ella decía eso, la relación, porque ella tenía sexo con amigos, y decía que eso funcionaba muy bien pero yo ella era un poco especial, era un poco rara claro ¿sabes? Pero, por ejemplo, pero, estoy una... la... imagínate en aquellos, te estoy hablando hace como 20, 30 años, o sea imagínate tú, no lo que era aquello
6: pero es que yo creo que esto es más frecuente de lo que la gente habla o que pasa sí. que volvemos otra vez un poco al, al tema de, de, de ser tabú no o sea, tem... ya no es ya no se trata de como se suele conocer comúnmente, no el tema de amigos Sino uh -huh. que es más una relación de amistad en la uh -huh. que de vez en cuando nos acostamos, que es una, una relación distinta, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, de, eh, destacando lo que comenta Estivali, el hecho de que una de las cosas que comentaba en el estudio es que hay que poner una relacion, unas eh, reglas básicas. O sea, lo primero es que no puede ser que haya, por ejemplo, en el caso de tu amiga Estivali, que ella quisiera tener hijos y tal, y que la otra persona no, porque entonces ahí estaríamos en... No hay una, eh, expectativa igual, sino que tú tienes uh -huh. un deseo y yo tengo otro. Y luego, por ejemplo, pues el tema de conocerse bien, que sería lo mínimo, saber, uh -huh. porque aparte hay una amistad. Eh, ¿Qué deseas tú y qué deseo yo? A lo mejor nos estamos acostando porque yo no quiero otra cosa, pero tú quieres una relación de pareja. Uh -huh. Yo pretendo con esas expectativas que a lo mejor esto llega un poco más, pero tú no, entonces todo eso queda, hay que dialogarlo. Y luego tener en cuenta que no es una relación formal. O sea, somos amigos, que nos acostamos de vez en cuando, pero tú tendrás tus cosas por ahí, yo tendré las mías, sí. esto es un poco. Todas eh, formas No llegaran más
1: Fíjate ¿Se, ¿Se consolida la amistad O todo lo Según contrario? Según el estudio sí. sí Es un estudio Según, de... consolida la amistad Según el estudio
6: sí. El 76% de las amistades Que se acostaron Esto no casa con una... el café Que hemos hecho no. no Pero, no, por eso pero... Esto... Tú fíjate Marilo es Claro Pero aquí Yo, ya no hay infidelidad claro, Aquí no claro. hay matrimonios Ni nada Claro esto Claro es... claro sí, 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 sí
3: Yo no, no sé, sé Si los Estados Unidos Van por delante Marilo Si los Estados Unidos Van por delante No siempre No siempre Es un estudio De una universidad De Estados Unidos Me refiero en cuanto sí. a la mentalidad, no sé si van por delante, nosotros sí. vamos por detrás, o esto es un sí. y no tengo ni idea. Pero es que ese estudio que dice Borja, es que casi de cada 10 personas, casi ocho han tenido relaciones con un amigo. Si eso te lo traes a España, para nada el estudio, Pero yo si yo fuéramos creo, sinceros. ¿Tú crees que sí, Borja? Yo creo que en el fondo hay más gente de lo que pensamos. ¿Tú crees que de cada diez personas, siete u ocho han tenido relaciones una relación sexual por lo menos una vez en la vida con un amigo?
6: 7, 8 no lo sé, pero 5.. <risa>
1: yo creo que un 50% yo diría. Claro, que sí. y, y luego está quien no dice la verdad en las encuestas, ¿no? Claro. A ver.
6: Y yo creo que eso realmente, tampoco lo sé, pero yo creo que sí puede resultar una amistad fortalecida. Al final. Sí. Es verdad que es. Un, compartir un momento íntimo más, entonces creo que sí se puede dar, lo que pasa que también esto hay que tratarlo de una manera muy, pues eso poniendo unos límites muy claros, dialogando uh -huh. mucho, a menos que sea algo que de pronto oye, pues te surge un día porque estás de pedo de fiesta y tal y de pronto te surge, pero si es algo que no surge así sino que es algo, no voy a decir premeditado pero sí, bueno, que hay una conversación previa uh -huh. sí dejar claro cuáles son los límites, qué es lo que ocurre y tal, sobre todo porque muchas veces, verdad, que hay amistades y hay amigos y amigas que se atraen, lo que pasa que dicen como es mi amigo, no voy a o mi amiga, no, voy a yo no voy a estropear la, esto. la amistad. Según vale. el estudio, esto Pero fortalece, entonces tú, yo creo que se puede
3: ¿Y tú crees, señor, ¿eh? y tú crees morja, que cuando hay una amistad y se da ese momento de que tienes sexo, ¿tú no crees que no se piensa y si arriesgo y ahora que tengo una buena relación con esta persona, si doy este paso, quizá riesgo y aquello, esta, esta amistad no fortalece la relación, sino todo lo contrario. ¿Eh, ¿Se rompe? Sí, es que... Puede ¿Eso ser. se pregunta? ¿Eso se puede yo, preguntar? Yo creo uh -huh. que sí.
6: Y además yo creo que eso hay que preguntarlo y hay que dialogarlo. O sea, es decir, es como... Yo
3: creo que en el fondo una de las cosas que nos... O no funciona veces, el sexo, por ejemplo. Claro. Puede ser que el sexo sea muy buenos amigos, luego el sexo no funcione. No funcione,
6: no sé. o que no sea satisfactorio, o que claro. de pronto es como, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, todas estas cosas, yo creo que vuelvo a decir, que pueden pasar y que se puede dar. La cuestión es hablarlo desde esa confianza que dan los años o el tiempo que tengamos de amistad uh -huh. y hablarlo desde, desde ahí, ¿no...? poniendo etiquetas rápido, ni, oye, pues, que ha pasado esto? Y entonces, ¿qué quiere decir esto que nos ha pasado? Si no vamos a tomarlo en este sentido, en este aspecto, la cosa un poquito más con calma, sí. para poder hablarlo, dialogarlo con calma. Y, oye, puede ser que salga la amistad fortalecida y otras veces no. Por eso digo que todo esto es muy relativo. Es verdad que el estudio yeah. dice que sí... Pero esto nos da para un café y otro ratito en el que la gente nos
4: pueda <risa> llamar y decir creo, No, ya ves, va a pasar te digo, aquí,
3: Marilo, ya no me llevo bien o si me llevo sí. bien que, habría, que tendríamos que hacer ese estudio en España El resultado, sí. yo creo, las conclusiones serían, yo pienso que totalmente diferente Si somos sinceros en las respuestas sí. claro, porque, porque claro, si no has tenido relaciones y dices que sí Y me preguntan a mí que no he tenido relaciones con ningún amigo y por aquello darme el pegote digo, oh, yo sí Claro, <risa> te quiero decir que hay que ser sinceros Cuando te ya. hacen una encuesta claro, Porque luego, si no. claro, son estudios que se centran Para muchas cosas Y si cada uno dice lo que le da la gana Pero bueno, ¿tú crees que somos sinceros cuando contestamos A, a encuestas de sexo? Yo creo sí, cuando
6: son encuestas anónimas, de sexo. sí, sí,
3: anónimas, sí Anónimas, sí, sí. ¿Anónima, si son sí. Anónima, sí. ¿Tú crees que cuando te, sí. te, te preguntan sí, sí. ¿Cuántas vale. veces a la semana somos sinceros Los españoles?
6: Sí, sí, sí Yo creo Si que es no. anónimo, sí a ver, ¿qué crees?
1: piensa Francis, que lo tengo aquí muy atento ya con todo preparado para Francis está con resolver su el con su enigma balanza. Francis está con, su... con la balanza <risa> y las monedas? A ver, ¿tú qué crees? ¿Decimos la verdad en las encuestas? Yo digo
2: como House, eh, todo el mundo miente. <risa> de una manera o de otra, pero no siempre. Ojo, así que la, eh, esto es otro enigma, a ver quién lo averigua. Claro,
4: ¿eh? claro, todo el mundo claro.
3: miente. Pues tú el primero, decía, tú tú no, primero. No, no
2: siempre, ni en todo el ¿Que momento Que tú no vuelves pero... locos,
3: que tú siempre nos haces unas preguntas con mentiras, hay metidas. Que yo para que yo no lo haga. Que es más enigma
2: para que paranoia... un mercader de Arabia con 12 monedas fuérate, de oro. Acuérdate tú paranoia el otro día
6: del loco miente el <risa> cuerno
2: tal, no sé qué. A ver, cuidado, eh. Cuidado, bueno, ah, vamos con la de hoy. La tengo peor, la A tengo la de tres en vez de, de dos.
3: Yo, Marilo, no he encontrado
1: la moneda. No las has encontrado. No, no vale ha sí, sí, la falsa moneda.
2: La falsa moneda que de mano la a mano va moneda. y ninguno se la queda.
1: Venga.
2: Bueno, pues eh, habíamos dicho que un mercader tenía 12 monedas de oro, sospechaba que le habían dado el cambiazo de en una y con una balanza se propuso descubrir cuál era la, la moneda falsa. Hoy el enigma realmente tiene varias respuestas. Ninguna deja de ser incorrecta. Uy, madre mía. A
8: ver, buenas tardes. Estoy escuchando lo de las monedas. Eh, yo lo que haría, pesaría 6 y 6 eh, Me quedaría con 6 de, de, Luego pesaría 3 y 3 Me quedaría con 3 Y de esas 3, pues una y una Y luego una y una Y ya sabría cuál es Creo que ese es el método más corto saludos saludo, cafelito y beso A ver Bueno, bueno haciendo... Para, capitero,
2: Escuchamos otra versión. Versión. Yo creo que se podría hacer En 3 pesadas Para saber cuál es el modelo de farsa Ahí Yo cogiría las 12 modelas ...y haría tres grupos de cuatro... ...y pondría cuatro y cuatro en la balanza... ...si la balanza no se desequilibra... ...pues ya sabemos que la moneda farsa... ...está en las cuatro que nos he puesto en la balanza... ...y si se desequilibra... ...también se llama en, en qué cuatro... ...está la, la farsa... para después cojo esas cuatro... ...y vuelvo a pesarlas dos y dos... ...y la parte de la balanza que se desequilibra... ...ahí no está la farsa... ...cogería después esas dos... ...pondría una en cada plato de la balanza... Y así ya sabría cuál era la, la más pesada, la farsa
8: Buenas tardes, Inmaculada y compañía. Lo de la prueba de hoy está clara. El mínimo de veces que tiene que pesarlo es una vez.
2: Bueno, hay sí, suerte, como sí.
8: mucho, pues tendrá que ir pesando hasta que localice una que pese menos que la demás. Es decir, que a lo mejor con una vez tiene. Y si no, 12 como muchos, en caso de que fuera la farsa la última que se pesa. Ella.
2: Bueno, pues eh, en ver. realidad si tienes suerte con una sola vez basta realmente, el número mínimo de veces que es lo que preguntaba. El de la otra manera, grupos de seis o grupos de cuatro, realmente puedes hacerlo con solo tres pesadas. Siempre poniendo grupos iguales de la misma número de monedas en un lado y otro de la balanza. Y vas desechando el, el, el que pese menos, ya sabes que tienes siempre la moneda falsa ahí.
1: Concluimos, Concluimos entonces... que
2: tanto seis. Haciendo grupos de dos grupos de seis monedas y o tres grupos de cuatro monedas nos salen tres pesadas.
1: Eh, perfecto. Eh, pues no lo, que era lo que yo había dicho. No <risa> no sí, lo, lo mismo. ¿Has visto Marilo? lo que yo había dicho? Justo lo mismo. Pensamos.
8: Desde que el abominable Putin decidió comenzar la atroz guerra de Ucrania los países de la OTAN son, somos los, los buenos y Putin y Rusia son los malos desde que estalló la guerra los europeos en general los españoles en particular somos los buenos hemos abierto nuestras casas para los refugiados de Ucrania pues bien al hilo de buenos y malos les planteo varias preguntas para que piense primero ¿Por qué la OTAN rechazó en tres ocasiones el ingreso de la Unión Soviética y luego de Rusia? Segunda pregunta relacionada con anterior. ¿Hubiera habido guerra si a Rusia se le hubiera permitido entrar en la OTAN? Tercera. ¿Por qué estamos dispuestos a ayudar a los ucranianos y nos llegamos hasta miles, muy lejos, miles de kilómetros, hasta la frontera, cuando hay miles y miles de personas que además también huyen de otras guerras esperando detrás de las vallas pero no lejos sino justo aquí al lado en Ceuta
10: y en Melilla
1: Es el pensamiento del escritor Jaime Aguilera sigo dándole vueltas al concepto de buenos y malos en las guerras qué difícil ¿no? veo dos bandos, verdugos y víctimas muchas víctimas sin perder nunca de vista que entre los verdugos hay víctimas y entre las víctimas a veces hay verdugos nunca he ido a una guerra pero mis armas serían un boli y un cuaderno pero tampoco sé en lo que me convertiría porque cada guerra tiene algo que nos hace peores gracias por estar ahí mañana a las 3 volvemos como siempre a contarles la vida, adiós